0: Se alguém souber de algo que impeça este casamento Que fale agora ou para sempre, cale-se
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um Propina Podcast. E o episódio de hoje é sobre requerimento e petição. Bom, requerer é pedir deferimento a uma solicitação feita por alguém, que seria a pessoa requerente, a uma autoridade competente para dela conhecer. Ou seja, requerer é pedir que alguém defira, permita algo ou determine algo que você está pedindo. O requerimento é o mais formal dos documentos, deve ser redigido na terceira pessoa. Sendo vedado o emprego de palavras como por gentileza ou agradecimento, é uma redação formal, né? não vai apresentar esses elementos que são mais comuns à redação comercial, pois se trata de um documento que vai ser utilizado dentro de uma relação formal e impessoal que se estabelece entre as partes. Então, sua estrutura vai ser rígida. Primeiro, o vocativo. né? Autoridade que tem competência. Você não coloca o nome, sim o cargo ou a função. Segundo, a qualificação do requerente, ou seja, da pessoa que está pedindo. Dados que sejam suficientes para identificar essa pessoa do requerente. A presença do verbo requerer ou de seus sinônimos, por exemplo, solicitar. O pedido com suas especificações, o fecho que pode ser, né, cristalizou-se no sentido desse fecho ser nestes termos pede e espera deferimento, o local e a data e a assinatura do requerente. Gente, para a gente pensar na estrutura do requerimento é importante que a gente entenda que existem requerimentos simples e complexos e que existem requerimentos judiciais e extrajudiciais. O requerimento simples é aquele em que se vai pedir algo que não há nada de polêmica no pedido. Ele já está apoiado em uma norma legal, administrativa, né? não há uma polêmica. Então, simplesmente, né, se apresenta essa estrutura que eu já narrei para vocês, né? é, faz o vocativo, ou seja, fala, né? faz o chamado à autoridade competente pelo cargo, se apresenta faz o pedido, espera pelo deferimento, coloca a data local e assina. O requerimento extrajudicial, que vai estar na mesma estrutura, ao invés de você estar se referindo à autoridade como juiz, você pode estar se referindo à autoridade como gerente de uma loja. Bom, a gente tem ainda o requerimento complexo, que é um pedido articulado que vai depender de uma narrativa de fatos com argumentos porque é um tipo de requerimento em que o pedido ele não é pacífico que ele não é totalmente apoiado né indubitavelmente apoiado em uma norma legal ou administrativa a estrutura vai ser a mesma do requerimento simples no entanto vai haver uma narrativa dos fatos vai ter uma narrativa dos fatos em que você apresenta e argumenta no sentido de que seu pedido seja atendido. Pois bem, a petição inicial, por sua vez, que é um outro tema que a gente vai trabalhar na nossa aula, ela é um tipo de requerimento complexo, porque ela articula né, a narrativa dos fatos com o pedido. A petição inicial, ela dá início à atividade jurisdicional do Estado para tutelar um direito. Ou seja, está acontecendo uma situação, é, eu fui em uma loja, comprei um celular, quando fui ligar o celular em casa, né? coloquei 24 horas para carregar, quando fui ligar esse celular em casa, o celular não ligou mais, aí eu vou e... Mando meu requerimento para o Estado para ele tutelar o meu direito de ter meu dinheiro de volta ou de trocar por um outro aparelho. e a é depender de danos que possam ter causado, né? É... Por exemplo, eu precisava daquele celular para poder é, ligar para marcar uma consulta urgente e aí eu fiquei incomunicável, né? Enfim algum dano material ou dano moral que se some. Mas não é importante isso agora, o importante é que a gente entenda que a petição inicial é o documento que a gente vai criar para poder pedir que o Estado tutele o nosso direito, pedir que o Estado defira nosso pedido. Conforme aponta né, a melhor doutrina, a petição inicial é a concretude do direito geral e abstrato de agir é a forma como a gente apresenta ao juiz a nossa pretensão em face de um outro sujeito, o sujeito passivo dessa relação. Assim, na inicial contém um pedido e um requerimento. Além das provas, né? Além de apresentar as provas, nessa petição inicial também ela vai ser útil para citar o réu. Ela se destina também a citar o réu para que ele tome conhecimento de que uma ação está sendo ajuizada contra ele. Anteriormente, quando a gente não tinha uma legislação civil brasileira, que a gente era regida pelas ordenações portuguesas, o pedido de requerimento e e a petição né, eram formuladas separadamente como se fossem atos distintos, em primeiro lugar se requeria a citação do réu, chamada a peça inicial, depois se fazia uma peça escrita contendo a pretensão do autor e o pedido contra ou em face do réu, conhecida como libelo. em 1850 o autor já podia reunir os dois atos em um só vigendo atualmente né, a necessidade de que a formulação do pedido e a citação do requerido em peça única e redigida de forma articulada, que se denomina petição inicial. Ou seja, a partir de 1850, já passou a ser possível que ao invés de, ao iniciar uma ação, primeiro se apresentasse um requerimento para citar o réu e depois se formulasse o pedido, os pedidos, né, se for mais de um. Atualmente, é obrigatório que essas duas peças sejam redigidas de forma articulada. E essas duas peças a gente dá o nome de petição inicial. Por isso que eu falei para vocês que a petição inicial, que também é chamada de exordial, é um requerimento complexo, porque vai juntar a narrativa, vai juntar a argumentação em cima dessa narrativa, vai se apresentar o pedido vai se esperar o deferimento desse pedido, assim como também vai requerer a citação do réu para que ele tenha conhecimento de que existe uma ação contra ele. Pois bem, minha gente, só para fechar nosso podcast, é importante que vocês saibam que quando essa petição inicial né, é construída pelo Ministério Público, nos crimes dolosos contra a vida, né, os crimes dolosos contra a vida vão ser perante um tribunal do júri ou seja, tem um juiz singular e mais um tribunal de júri que é composto pela comunidade e a peça inicial que é o ministério público quem tem a exclusividade de ajuizar essa ação né? a pessoa que que sofreu esse crime né? que morreu ou tentaram matá-la essa pessoa Ela não tem o poder de ajuizar a ação ela mesma ou outras pessoas no seu lugar, né? seus parentes, no caso dela ter falecido. Ela vai precisar né, chegar e fazer uma denúncia, porque é uma ação pública, né? é uma ação penal pública. Então, não tem como ela mesma se dirigir ao judiciário. Nesse caso, quem se dirige é o Ministério Público. E aí, essa peça inicial que o Ministério Público elabora se chama libelo, que seria uma acusação escrita ou oral. Pois bem, minha gente, agora que a gente já tem uma noção inicial do que se trata a petição inicial e sua relação com o conceito de requerimento, a gente se encontra em nossa aula ao vivo, ok? Um abraço e até mais!